0: Glória a Deus. É, quem está feliz com Jesus? Amém? Amém? Você está feliz com Jesus? Amém? Glória a Deus. Para mim é um privilégio poder chegar aqui nessa noite ministrar ao vosso coração aquilo que Deus tem compartilhado, feito na minha vida, realizado na minha vida. É, e antes de prosseguir, eu quero apresentar... Né, Pastor Douglas, fique em pé, por favor. Pastor Douglas tem me auxiliado lá na igreja, né, pastoreando... Também é meu guarda-costas particular. <risos> Brincadeira. É um homem de Deus, ele, sua esposa, né, junto com os outros pastores, é, me ajudando bastante, mais bastante mesmo. E ao lado dele está o pastor Antônio Marcos. Pastorzão, fica de pé. Esse, esse homem é, já viajou comigo o mundo, gente. Nós já fomos para a África, é, Moçambique, África do Sul, Espanha, é, Argentina, alguns lugares aqui do Brasil. Né, foi... É um privilégio caminhar com ele, um grande homem de Deus, um, um líder de jovens hoje. É, eu acredito que hoje na, na Igreja do Nazareno, é, no Brasil, é um dos, dos grandes nomes para trabalhar com jovens. Hoje ele ele lidera o um ministério lá na Igreja do Nova Europa, é, junto com jovens, cerca de 150 ou mais jovens, todos os domingos no culto, uma igreja para eles, igreja de jovens. né? Então, é um grande líder, gente, é um grande líder. Vamos aplaudir esses... Pastores abençoados, os príncipes é, do Senhor. Hoje pela manhã eu tive também o privilégio de, de pregar na inauguração é, da igreja hispânica, a igreja nazarena hispânica, a primeira do Brasil, você sabia disso ou não? Primeira igreja do nazareno hispânica do Brasil. Olha que coisa linda, gente. Coisa linda. E deixa eu dizer uma coisa: a igreja nazarena é uma igreja séria e muito grande. Lá, na, quando nós estivemos em Moçambique e África do Sul. Lá no interior, gente, no meio do nada, no meio do nada, nada, a gente na rodovia, uma placa, igreja do Nazareno. Eu fiquei orgulhoso, falei que Jesus, que o Senhor é bom demais, o Senhor envia é, missionários, obreiros a lugares que ninguém chega e o Senhor chega, o Evangelho chega. Então, eu tenho orgulho de ser Nazareno. Amém, gente? Amém? E também aqui, pastor Érico, pastora Julieta, né, que estão é, à frente desse trabalho, né, pastor Pablo, que me traduziu hoje. De é, é, Pablo, não, desculpe, Patrício, é que o Pablo é o Pablito, o pequenininho lá, é, mas enfim, vamos sem, sem demora. Cadê, cadê a foto da minha família, gente? Aqui, olha aqui, gente, isso aqui é a foto da minha família, Ó, família linda, não? Fala sério, está né, ali a minha esposa, né, do meu lado ali, Tá meus filhos, meus três filhos, e aquela moça linda ali, né, a Gabi, do lado do, é, do meu filho mais velho, Davi, que vai casar logo. Acabaram de comprar um apartamento, né, já trabalha, faz seminário, né, e logo essa moça linda vai ser assim, minha nora. Olha que coisa, olha que coisa. Eu não tive filha é, biológica, né, mas vou ter umas filhas aí que vai ser minhas nora. Já oro por elas há muito tempo. Né. Glória a Deus por isso. Sou casado, bem casado, viu, gente? Maravilha. Vamos para a palavra? Abra a sua Bíblia aí. É, primeira ou Primeiro livro de Samuel... Capítulo 1, pastor Jean, obrigado, viu, meu amado? Cadê você? Está aqui, né? Obrigado, meu amado, obrigado pelo, pelo carinho, pela confiança de estar aqui. Primeira, o primeiro livro de Samuel, capítulo 1 mesmo. Hoje eu quero falar com você de forma bem breve, até porque o meu voo é só duas horas da manhã, então até meia-noite eu posso estar aqui com vocês, se vocês quiserem, <risos> né? até meia-noite eu posso estar aqui. Né? Vamos ver se vai ficar, talvez só eu e o pastor aqui, nem ele, acho que ele vai embora, eu vou ficar aqui na igreja, nem o zelador da igreja vai ficar aqui. Né? É, vamos lá, 1 Samuel, capítulo 1, a partir do verso 1, diz assim, é, Houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, Cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliu, filho de Toú, filho de Zuf e Efraimita. Tinha ele duas mulheres, uma se chamava Ana, e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Verso 3: Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos uh, em Siló. E estava ali os dois filhos de Eli, Rofini e Finéas, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Elcana oferecia o sacrifício, dava a ele porções deste, a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava. Preste atenção nisso. Ele a amava, ainda mesmo que o Senhor houvesse deixado estéreo. A sua rival a provocava, excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre, e assim o fazia ele de ano em ano, todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, e a outra a irritava, pelo que ela chorava e não comia. Então, Eucana, seu marido, lhe disse, Ana, por que choras? E por que não comes? É porque... Estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que dez filhos? Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto, dizendo, Senhor dos Exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares e da tua serva não te esqueceres e lhe deres um filho varão, o Senhor, o darei por todos os dias da sua vida e sobre a sua cabeça não passará navalha. Agora, versículo 27. Por este menino, Orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que lhe fizera. Amém, gente? Amém? Só até aqui. Olha, esse, esse texto é muito conhecido. Essa história é muito conhecida. Eu creio que a grande maioria já viu uma mensagem sobre a história de Ana, sobre a história de Eucana, sua família. É, você sabe que o sonho de uma mulher judia... Havia, todas as mulheres judias naquela época, nos dias de Israel, tinham um sonho, nutriam um sonho em seu coração. Qual era o seu sonho, pastor? Era o sonho de ser mãe, mas não era mãe de qualquer pessoa, de somente um menino. Toda mulher judia nutria o sonho de ser a mãe do, do Messias, a mãe do enviado, a mãe do Filho de Deus, a mãe do Salvador. Então, essa mulher tinha um sonho. E o seu sonho era ser a mãe do Messias. Esse era o sonho, não só dela, mas de todas as outras mulheres. Mas você descobriu na leitura que essa mulher, ela era estéreo. Estéreo, não podia ter filhos. Imagina como era o coração dessa mulher, como era a luta dessa mulher. Essa adversidade, essa crise, esse, esse tempo difícil que ela passou. É... Interessante que os estudiosos dizem que Eucana, quando se casa com Ana, é, eles mesmo sendo judeu, eles guardavam a lei de Hammurabi. Não sei se você conhece, eu já ouviu falar da lei de Hammurabi. A lei de Hammurabi dizia o seguinte, se você se casa e a mulher não tem filhos durante cinco anos, você pode, você tem autoridade, você tem liberdade de escolher outra mulher para ser sua esposa. Então, provavelmente, é, Eucana escolhe... Penina para ser sua esposa agora. E ela teve, o texto diz que teve filhos e filhas. E alguns estudiosos dizem que aqui durante 15 anos, 15 anos, é, Ana orava, chorava, Ana sofria por essa situação. Nessa noite eu quero falar com você sobre, sobre esse tipo de situação. Eu quero falar com você sobre o um novo nível da graça. Quantos aqui desejam subir o um nível da graça? Você deseja? Você se deseja mesmo crescer? Você deseja ah, amadurecer? Quantos desejam isso? Amém? Olha, é na adversidade que você cresce. Você sabia disso ou não? É na adversidade que você cresce. Eu lembro muitos anos atrás, vendo um, um DVD do Tabernáculo Brooklyn, né? um, um, é um coral lindo, canções lindas, e é interessante que eu ouvi a legenda, dizia assim, não removas... As montanhas da minha vida, Senhor, mas dê-me forças para superá-las. A partir daquele dia eu entendi algo. Eu entendi que eu não devo, eu não devo pedir para Deus tirar as lutas da minha vida. Eu devo pedir para Deus me ajudar, me fortalecer para superá-las. E é assim que você e eu devemos entender e pensar. Você sabia que a adversidade é o útero de um milagre? Você sabia ou não? A sua diversidade é um útero, algo está sendo gerado. É na diversidade que você cresce, é nas dificuldades que você cresce, é nas lutas que você cresce. Jesus ele disse, no mundo tereis o quê? O quê, gente? Mas ele disse o quê? Tem de bom? Bom ânimo? Como é que está o seu ânimo? Como está o seu ânimo? Você precisa de bom ânimo para lutar. Você precisa de bom ânimo para superar, para continuar crescendo. Amém, gente? Amém? Então, olha, é, quando as, a mulher está em dores de parto, quando as, as dores vão aumentando e de minuto em minuto, de segundo em segundo, as dores, isso anuncia o quê? Que logo o bebê vai nascer. Deixa eu dizer algo para você. Se está doendo, se está difícil, é porque algo vai acontecer. Tem algo novo sendo gerado, tem algo novo prestes a, a nascer a luz para você. Amém, gente? Você quer é nisso aqui? Você quer é que está difícil, que está complicado? Então, esse é o momento, essa é a fase, essa é a hora de algo maravilhoso acontecer na sua vida. Glória a Deus por isso. Amém, gente? Então, olha, nós, nós olhamos para essa, essa história, nós olhamos para esse momento e você precisa descobrir algo. Você sabia que Deus não é aquele, aquele pai rico que dá tudo que o filho pede? Deus não é assim, Deus não trabalha dessa forma. Deus não, não age dessa forma. Deus não faz assim, sabe por quê? Porque os benefícios não te fazem crescer. Os benefícios não te fazem crescer. Mas as adversidades, sim. É nas adversidades que você é aprimorado, que você se fortalece, que os seus músculos espirituais, que seus músculos emocionais vão crescendo. É aqui. Quanto mais resistência, mais você cresce. Quanto mais difícil for, mais você cresce. Eu, quando cheguei e vi essa igreja, vi o trabalho, ouvi e já sabia um pouco da história do pastor Jean, eu fiquei impressionado. Sete anos aqui. Apenas sete anos aqui. Quanta coisa aconteceu. Quantas vidas foram transformadas, impactadas pela vida dele. Quantos aqui foram casados por ele? Quem casou? Quem... Quem, quem foram casados? Aqui? Quantos filhos foram dedicados nesse altar por ele? Você teve filho que foi dedicado aqui? Aqui? Lá? Lá? Quantas pessoas foram batizadas por ele? Olha aí, gente. É Deus fazendo. É Deus realizando. Mas não foi fácil quando chegou aqui. Um povo diferente, uma cultura diferente. Tudo diferente. Sem muitos conhecidos, sem amigos, sem família. Foi fácil, foi fácil pastor? Foi difícil, pastora difícil, mas hoje, olha o resultado, olha o resultado, gente, olha o resultado, então deixa eu dizer algo para você, está difícil, está complicado, a diversidade é grande, então espere, espere, está pesado, está pesado, está pesado, está pesada a rede, é porque significa que tem, tem peixe na rede, tem peixe. Se está pesado, é porque tem peixe. É porque o milagre está lá, vai acontecer, vai nascer. O seu Samuel vai nascer. Aleluia. Glória a Deus, você crê nisso? Então, gente, nós, nós já contamos a história, nós falamos dessa situação. Deixa eu tirar algumas lições para você aqui. Algumas lições sobre essa história, sobre essa vida, a vida dessa mulher, desse homem. O que nós aprendemos com essa história? Olha, gente, muitas vezes o sucesso dos outros trazem frustração para a nossa vida. Eu vou repetir, muitas vezes o sucesso dos outros trazem frustrações para a nossa vida. O texto diz que Penina tinha filhos e filhas, Ana, porém, não os tinha. É difícil quando a gente vê Deus abençoando ali, lá, você diz, olha, fulana casou, eu não casei ainda, olha, foi promovido no trabalho e eu estou aqui nessa miséria. Quantas coisas a gente vê acontecendo na vida dos outros e, e a gente olha para a gente e diz, ué, quando, chega, quando será que vai ser a minha vez? Quando será que Deus vai olhar para mim? Quando será? Quando vai acontecer? Quando vai florescer? Quando? Todo mundo casa. Eu não caso. Né? Difícil ou não, gente? Complicado. Quando você vê o sucesso dos outros, enquanto você olha para si mesmo e vê, muitas vezes, fracasso. Isso gera um incômodo. Isso deve servir de incômodo para você. Incômodo para fazer você crescer. Para você fazer você se, se pôr de joelhos e, e implorar a Deus para que Ele te leve a um novo nível da graça. Amém, gente? Um novo nível, um novo lugar. Ana queria muito ter um filho. Muito. Desejava muito ter um filho. Você vai ver. Ano após ano, ela orava, ela chorava, ela pedia a Deus. Tanto que seu marido disse, ô oh, Ana, eu não sou melhor para você do que sete filhos. Gente, o texto diz que, que seu marido Eucana a amava. A amava. Era um homem rico, era um homem crente, era judeu. Amava ela, cuidava dela, mas mesmo assim lhe faltava algo. Lhe faltava algo. E muitas vezes, gente, isso acontece com a gente. Quando alguma coisa na sua vida não está dando certo. Quando algo na sua vida não está dando certo. Muitas vezes, essa coisa que não está dando certo tende a dominar você. Tende a, a fazer com que você foque nisso, somente nisso. E você perca a noção das outras coisas boas que estão acontecendo à sua volta. Você nem percebe que tem pessoas que te amam, que se preocupam com você, que cuidam de você. Mas você está focado, você tem um problema. Você tem um problema. Você tem uma situação que te limita. Uma adversidade, uma luta, algo, uma angústia que toma conta do seu coração. E muitas vezes essa, essa situação é como uma pedrinha no sapato. Sabe aquela pedrinha no sapato? Chata, que você tenta tirar e está lá te incomodando, te incomodando. E você dá mais atenção àquela pedrinha do que, na verdade, você só se preocupa com ela. Porque aquilo é um incômodo, te machuca, te fere, te incomoda, tira a sua paz. É para você que eu vim falar hoje à noite aqui. Lá de Campinas, para dar essa palavra para você. Mas eu creio que nessa noite Deus vai levar você a um nível mais profundo da sua graça vai levar você a um conhecimento, a um despertamento, o milagre vai acontecer. O milagre vai acontecer. Mas quando olhamos para o texto, nós vemos algo. Ana não tinha filho, mas Ana tinha graça. Ana tinha graça, gente. Ela tinha a graça de Deus. Havia a graça de Deus sobre a sua vida. E você precisa descobrir isso. Você precisa perceber essa, essa, esse assunto, essa verdade. É, muitas vezes você é bem sucedido em muitas áreas mas existe uma coisa na sua vida que não vai bem e por conta disso você você não valoriza você não consegue viver isso, isso rouba a sua alegria rouba a sua esperança isso te põe para baixo você precisa descobrir algo você precisa olhar para você e dizer Deus tem derramado sua graça sobre a minha vida não é porque uma coisa não vai bem que eu não tenho a graça de Deus. Tem graça de Deus na sua vida. Tem graça de Deus na sua vida. Quantos podem dizer amém por essa palavra? Amém, amém gente? Então, olha, e essa, essa graça, muitas vezes, quando a gente olha para a vida de, de Paulo, você vai descobrir que Paulo era um grande pregador. Paulo era... Foi o maior apóstolo do Senhor Jesus, foi o maior, amava, fazia muito, cheio de poder, cheio de milagres. A Bíblia diz que através das mãos de Paulo, Deus fazia milagres e prodígios. Abençoado, abençoado ou não, gente? Cheio da graça de Deus ou não, gente? Mas ele tinha um espinho na carne. Ele tinha um espinho na carne. E muitas vezes o espinho na carne te coloca de joelhos para você descobrir o seu lugar. Porque é de joelhos que você cresce. É de joelhos que você cresce. É na dependência do Senhor. Você já pensou se Paulo não tivesse espinho na carne? E ele mesmo diz, se eu não tivesse esse espinho na carne, ah, ele se exaltaria, se exaltaria. Ele seria orgulhoso. Ele seria esnobe. Porque conheceu o terceiro céu, porque pregava, porque curava. Mas esse espinho na carne, o punha é de joelhos. Para aprender a depender de Deus. E a graça faz isso conosco. Nos põe de joelhos nos põe de joelhos, nos faz prostrar para depender, para buscar aquele que pode todas as coisas. Amém, gente? Então tá lá ele fazendo isso, assim como assim como Ana buscando, dependendo e esperando algo acontecer na sua vida de joelhos, adorando, buscando de manhã, de tarde, trabalhando, indo trabalhar no carro lá no fogão, na máquina de lavar, em todo o tempo, essa mulher estava buscando a Deus. E é assim que você deve fazer. É assim que você deve agir, em todo o tempo, em todo o tempo, em todo o tempo. Mas, essa mulher, ela não deixa de ir no templo porque não tem filho. Ela não deixa de orar porque não tem filho. Ela não deixa de servir a Deus, de ofertar, de estar na casa do Senhor, porque não tem filho. Essa mulher serve porque ama, porque espera em Deus. Amém, gente? Agora, vamos pensar um pouquinho no que está acontecendo aqui. Essa mulher não, ela não ia na igreja porque ela estava acostumada a ir na igreja. Ela não ia na igreja porque ela tinha um ministério na igreja. Não era esse motivo. Ela ia na igreja porque ela precisava ser tocada, ela precisava ser tocada pelo Senhor. Quantos desejam ser tocados nessa noite aqui? Quantos vieram nessa noite para ser tocados pelo Senhor? Você veio, você veio para isso, para ser tocado por Ele? Porque quem vem para ser tocado, não, não, não importa quem está do lado, quem está à direita e quem está à esquerda, não importa, não está preocupado com as pessoas, quem deseja ser tocado vem para ser tocado, vem para ser ministrado vem para receber do Senhor uma palavra, uma direção, um toque, um toque que muda a história, que marca a sua história. Essa mulher vem assim, esse é o desejo dela. Mas vamos lá, o que, que essa mulher está fazendo? O que, que essa mulher está fazendo para que isso aconteça? O que ela faz para que isso aconteça? Como ela consegue sair de uma dimensão da graça para um outro nível, para uma outra, outra realidade? E é isso que, que nos importa nessa noite, amém gente? Você veio para ouvir isso, como é que eu faço pastor? Como é que eu vou sair desse nível e partir para um outro nível da graça de Deus? O texto diz que essa mulher clamava, essa mulher orava, essa mulher ofertava, essa mulher buscava e essa mulher fez um voto, ela fez um voto a Deus, eu li aqui, você ouviu, ela fez um voto, ela disse, Senhor, se o Senhor me der um filho, eu faço o que com ele, gente? Eu faço o que com o filho? Eu te devolvo. Se o Senhor me der um filho, eu te devolvo. Se o Senhor me der um filho, eu devolvo ele ao Senhor. Isso me faz pensar que toda a glória é dele. Vem dele e volta para ele. Se o Senhor me der um filho, eu te devolvo. Se o Senhor me der um emprego, eu te devolvo. Se o Senhor me der um ministério... Eu te devolvo. Se o Senhor me der um casamento, se o Senhor me der dinheiro, se o Senhor me der esse cargo, eu te devolvo. Eu te devolvo. Eu devolvo ele ao Senhor. Esse, essa era a oração dessa mulher. Essa, esse era o pedido dessa mulher. Você acha que essa mulher orou, gente? Orou muito. Agora, deixa eu abrir um parênteses aqui. Pense um pouquinho se... O texto diz que penina, penina a irritava pelo que Ana chorava e não comia. Penina servia como uma irritação ao que incomodava a sua vida. Deixa eu dizer algo para você. Todos nós, eu e você, nós precisamos de uma Penina na nossa vida. Você não gostou disso? Você precisa de uma Penina na sua vida. Você entendeu isso aqui ou não? Você precisa de uma penina na sua vida. Quantos desejam uma penina de Deus na sua vida? Ninguém. Ninguém. Sabe por que As peninas... Sabe o que as peninas fazem com a gente? As peninas, elas olham para a gente e dizem assim... Nossa, você engordou. Principalmente para as mulheres. O que, é que você vai fazer com essa palavra? Você volta para casa, olha no espelho e diz... Ai, acho que engordei mesmo. Aí você vai fazer o quê? Fecha a boca. Você vai, você vai se matricular na academia. Você vai começar a fazer caminhada. Você vai fazer Isso vai fazer você o quê? Melhor? Melhorar. Porque essa irritação é para o seu bem. Faz você melhorar. Agora, pensa comigo aqui. Se, se Penina fosse amiga de Ana. Pensa comigo como seria. Penina, amiga de Ana. Vamos lá. Penina olha para Ana e diz assim, Ana, eu percebi que você não pode ter filho, né? Olha, você já parou para pensar? Esse Deus foi tão bom com você que não te deu filhos? Porque Ana, vou falar para você, Ana. Você, olha, Deus te livrou da dor do parto, Ana. Aí pensa, Ana. Verdade, né? Dói muito? Você não sabe o que é a dor do parto. E mamar? Hum, quando racha o seio, o bico. Ana, Ana, Deus foi bom. Ana, Deus te ama muito. Quer saber uma coisa, Ana? Como eu sou tua amiga, sua melhor amiga, Ana, eu tenho aqui esses monte de menino. Toma esse aqui para você. Cuida dele. Eu estou cheio desses meninos. Cuida desse. Então, Ana tinha uma amiga. Amiga, gente? Amiga dela? Essa amiga. Sabe o que, é que ela, essa amiga ia fazer com ela? Ia fazer ela desistir do sonho. Desistir do sonho. Deixa eu te dizer algo. Muitas vezes você precisa entender o que é amigo. Quais são os verdadeiros amigos? Você sabia que a Bíblia diz que um dia Jesus é, chama Pedro de diabo? Lembra disso ou não? Quando Pedro chega para Jesus, Jesus diz, olha, importa que o filho do homem seja entregue nas mãos de escarnecedores, vou ser crucificado, eu vou morrer. E o que que Pedro, o texto diz que Pedro chama... Jesus, à parte, começa a repreender Jesus. Diz, Senhor, não faz isso, Senhor. Esse negócio é de morrer, não dá certo. E o que, que Jesus faz? Arreda-te? Arreda-te de mim, Satanás. Jesus chama Pedro de? Satanás. Agora, olha lá só. O tempo passou. A Bíblia corre. Aí o texto diz o seguinte. Que Judas vai trair Jesus. E Jesus chama Judas de quê? De amigo. Amigo, o que tem para fazer, faça logo. Olha só, gente. Jesus chama Pedro de Satanás e Jesus chama, chama é, Judas de amigo. Sabe por quê? Porque os amigos são aqueles que te levam para a cruz. Os amigos são aqueles que te levam para orar, para se prostrar, para adorar, para reconhecer, para buscar. Aqueles que fazem com que você seja desperto, que você, isso incomode você, incomode a sua fé, incomode o seu coração, incomode a sua vida. Amém, gente? Amém? Você precisa de uma penina, amém ou não? Porque os amigos não vão te levar a fazer isso. Os verdadeiros amigos não vão te levar. Mas olha lá, o texto fala que essa mulher, ela busca esse novo nível. Ela orou, ela esperou. E o menino nasceu, gente. O texto nós lemos, versículo de número 27. Por este menino orava eu. O menino nasceu. Nasceu, aconteceu, o milagre aconteceu, mas quando o milagre acontece, o que, que ela faz, gente? Essa mulher podia, ela podia parar por aqui, ela podia parar por aqui, como muitos param por aqui, tem muita gente que, olha pastor, eu não sei você, mas lá, lá em Campinas, eu fiz muito, muito casamento, muita gente chegou para mim e disse, pastor, eu estou desempregado, uma luta, pastor, uma luta, estou desempregado pastor, eu estou eu solteiro pastor. Faz, faz muito tempo, pastor eu preciso casar, eu preciso ter ora por mim, ora por mim e a gente ora, e cuida, e pastoreia e dá palavra, e dirige, e aí casa e aí faz tudo que tem que fazer arruma emprego, ajuda, conversa com um com o um empresário, conversa com o outro e está lá trabalhando, de repente você percebe que o casal já não está vindo mais na igreja você percebe que o irmão agora está trabalhando, agora quando você olha no facebook, está lá na praia tem aqui também? É, é, achei que era só lá. É, porque vai no Rio, aí vai no Rio. Né? Aí trabalha, trabalha, aí, aí começa, Deus começa a prosperar e compra um sítio, aí compra, E irmão. Está falando forte hoje aqui. Mas olha, Ana não se conformou com isso. Deus deu o que ela pediu. Deu ou não deu, gente? O filho, por este menino, orava eu. E o senhor concedeu, o senhor deu. Mas o que ela fez esse menino, gente? O texto diz, vamos lá para o texto, capítulo 2. Olha só, o texto diz que o menino nasceu, está lá, o menino nasceu. E esse menino, ele cresceu, ele cresceu, ele foi desmamado. E depois de desmamado, ele foi entregue, entregue a, a Eli, ao profeta, ele entregou. E esse profeta cuida do menino. O texto diz que quando ele foi desmamado, Ana devolveu ele. Ana o entregou ao profeta. Gente, pensa aqui comigo. Ana podia pensar assim, bom, Deus já fez o que Ele prometeu. Ele me deu o filho. Já está bom, já tenho filho, agora sou mãe. O meu sonho foi realizado, eu sou mãe. Eu não preciso mais, agora... É, eu sou mãe. Gente, olha, deixa eu dizer algo para você. Quando você tem, é, muitas vezes tem, tem gente aqui que é mãe, mas tem gente aqui que ainda não é. Para quem, quem já é mãe, é normal. É normal ter um filho? Normal. Um, dois, é normal. Mas para quem não é, ou para quem não é mãe, não é normal. Sonha com isso. Para quem está trabalhando... Trabalhando. Mas para quem não está trabalhando, é um sonho. Para quem é casado, pô, sou casado. Mas para quem não é, isso dói. Isso dói. É difícil. É difícil. Para quem tem saúde, é normal. Você tem saúde, você vai trabalhar, você anda de bicicleta, você joga bola, você faz as coisas. Você tem saúde. Mas para quem não tem, é complicado. É ou não é, gente? É difícil. É difícil, então Ana agora, ela entende, o menino nasceu, está aqui o menino, está nas minhas mãos, o texto diz que ele cresceu, foi desmamado, mas vamos parar para pensar um pouquinho, Ana podia pensar assim, peraí, se eu devolver para Deus, quem me garante que eu vou ter outro? Ana podia pensar assim gente, se eu devolver para Deus, se eu entregar para Deus, quem me garante que ele vai me dar outro? Peraí, quer saber de uma coisa? Não preciso mais não preciso mais buscar, não preciso mais, já está bom aqui, já me conformei com isso. Olha, gente, eu tenho uma frase, repito lá na igreja sempre, agradecido sempre, conformado nunca, porque Deus é uma fonte de milagres. Você crê nisso? Você crê nessa palavra? Que você deve ser sempre agradecido, mas conformado nunca. Gente, eu nunca, nunca, nunca me conformei com aquilo que eu sou, com as coisas que eu já fiz, nunca me conformei, gente. Porque eu sei que tem mais para mim, tem mais para você. Amém, gente? Então, não se conforme com o nível que você já alcançou, com as conquistas que Deus te deu. Tem mais, tem mais, tem muito mais na sua vida espiritual, no seu trabalho, no seu ministério. Tem muito mais de Deus para você. Aleluia. Amém, gente? Então, essa mulher, ela podia parar por aqui. Ela podia parar por aqui. Agora, eu conquistei, eu tenho um filho. Não, essa mulher não faz isso. O menino foi desmamado. Isso significa, gente, que o menino já não dependia mais dela. Já não dependia mais dela. É como se alguns. É como se esse laço fosse cortado. E para a mãe é difícil, né? pelo menos antigamente. Hoje as mulheres não são mais vaidosas, elas querem que pare de mamar depois de um ano, às vezes nem um ano. E eu sei também por causa do trabalho, né? seis meses depois já está difícil, né? tem que voltar a trabalhar, e aí tem que. É difícil, eu sei, eu entendo. Mas, para uma mãe que sonhava com o menino, o menino foi desmamado com três anos, dois anos, quatro anos, e o menino foi levado até o templo. E lá ele é entregue na mão de Eli. Quem disse que essa mulher poderia ser mãe novamente? Quem disse? Mas, olha, ela o amava. Amava ou não, gente? Amava. Ela amava esse menino. E ela tem que tomar uma decisão. Entrego ou fica comigo. Eu entrego ou permaneço com ele. Mas ela tomou a decisão certa. Porque a Bíblia diz que tudo aquilo que o homem semear, isso ele vai ceifar, ele vai colher, tudo. Então, Ana semeia Samuel. Agora, olha lá no capítulo 2, versículo 21. Olha o que acontece aqui, capítulo 2, versículo 21. O que, é que diz o texto aí na sua Bíblia? Abençoou, pois, o Senhor a Ana... E ela concebeu e teve o quê? Teve três filhos e duas filhas. E o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Ela, ela semeou aquele menino. E ela colheu cinco filhos. Cinco filhos. Cinco filhos. Você está entendendo o que Deus está falando com você hoje? Você está entendendo? Nessa noite você vai fazer um voto a Deus. Um voto para que... Ele faça algo por você. Ele responda a sua oração. Ele responda o seu clamor. Essa angústia que está no seu coração, no seu peito. Isso que tira a sua paz. Isso que faz... É, você se acorda pensando nisso. Você passa o dia pensando nisso. Você vai dormir pensando nisso. Você acorda no meio da noite pensando nisso. É isso que você vai colocar diante de Deus. Você vai colocar diante do altar do Senhor. E você vai fazer um voto a Deus dizendo, Senhor, se o Senhor me der, eu te devolvo. Eu te devolvo. Eu te devolvo. Amém, gente? Vamos, vamos ficar de pé? Eu quero fazer uma oração específica aqui nessa noite. Específica. Olha, Ana ficou grávida de um menino. Ana ficou grávida de um menino. Mas talvez você veio aqui hoje, o, o, o seu sonho é outro. O seu sonho é outro. O seu sonho talvez é o um ministério. Talvez seja ministério o seu sonho. Que o seu ministério flua. Que Deus use a sua vida de forma poderosa, milagrosa. Talvez o seu sonho é, é entrar na faculdade, entrar nessa empresa. Seu sonho é casar. Talvez o seu sonho é algo material mesmo. Isso não é pecado, gente. Não é pecado. Eu não sei qual é o seu sonho. Ou talvez você chegou aqui hoje e você fica se perguntando, poxa Deus, eu não tenho sonho. Eu, minha vida é tão corrida e eu não consigo parar, eu não consigo planejar, eu não consigo... Há um vazio dentro de mim. Um... Eu preciso focar em algo. Eu preciso ter algo para focar. Deus deseja gerar algo novo dentro de você. Colocar algo novo dentro de você. Um sonho. Deus deseja que você saia desse lugar grávido. E grávida de um sonho. Quantos querem sair grávidos de um sonho aqui nessa noite? De um projeto. De um plano de Deus. De um plano maior do que o seu. Olha gente. Ana só queria um menino. E nasceu Samuel. Gente, Samuel, Samuel foi o único, o único em toda a Bíblia, que foi juiz, sacerdote e profeta. Não tem outro, nem outro, juiz, profeta e sacerdote. Que homem é esse, gente? Não foi qualquer menino que Deus deu. Eu fico olhando Deus lá de cima, ou aqui conosco, o Emmanuel. E aí ele ele tem um desejo de fazer algo, de fazer algo grande, de levantar um grande homem, uma grande mulher. E aí ele tem uma necessidade. Deus tem necessidade. E ele tem uma necessidade de fazer isso. Mas ele olha para a terra, aí vê uma mulher, desejosa de ter um filho. E ela diz: Senhor, se o senhor me der, eu te devolvo para ser o que o senhor quiser. Ei, deixa eu te dizer. Sabe essa empresa que você sonha em ter? Esse negócio que você sonha em ter? Pode ser grande. Pode ser muito grande. Na sua mão, pequeno. Na mão de Deus, grande. Você conhece a história da Colgate? Sabe a história da Colgate? A grande empresa, a maior empresa, uma das maiores empresas. Um homem que tinha um sonho. De ter uma grande empresa. Sustentar missionários, implantar igrejas. Gente, esse homem viveu com o dízimo da empresa durante muitos anos. Ele não, ele não, ele não fazia como nós, que recebia, separava o dízimo para o Senhor e ficava com os 90. Sabe o que ele fazia? Separava o dízimo para ele e dava os 90. Porque era uma fortuna, era muito. E com isso a empresa cresceu e cresceu e cresceu e cresceu. E é assim que Deus faz. É assim que Deus faz. A matemática de Deus é diferente, o agir de Deus é diferente. Por isso eu quero orar com você hoje. Todos aqueles que querem sonhar de novo, aqueles que querem colocar isso que te incomoda diante dEle, você quer colocar diante do Senhor, quer entregar Ele. Quero desafiar você a, a chegar aqui ao altar, a chegar aqui e dizer: Deus, põe dentro de mim isso, põe isso no meu coração, Senhor, abre essa porta traz essa pessoa, faz esse milagre, esse milagre, eu não sei, eu não sei o que é, não sei o que você precisa, eu não sei qual é a tua condição, eu não sei quais são as suas limitações, eu não sei quais são as afrontas que você recebe, eu não sei quais são as peninas que dizem para você que não dá, que dizem para você que você não vai conseguir, que dizem para você, ei... Porque muitas vezes as peninas dizem a gente assim Olha, eu sou saudável Você é doente As peninas dizem isso Ei, você é estéreo Eu sou Eu posso, eu sou frutífera Você não pode, eu posso As peninas fazem isso com a gente Elas dizem para nós, não dá Você não vai conseguir, você é pequeno Mas Deus hoje trouxe você aqui para honrar a sua fé para honrar a sua oração, para responder o seu clamor, então começa a clamar, começa a clamar, começa a falar com Deus aí no seu lugar, ore, ore, ore. Sim, sim, sim. Sim, sim Deus, sim Pai. Mestre, não há outro que possa fazer Aquilo que oh. sou o Teu nome tem todo o poder Eu preciso tanto de um milagre Sim, Pai Remota Faz. minha pedra Faz o que o um homem Chama não pode Chama nome Muda oh. minha história Ressuscita os meus sonhos Transforma minha vida Me faz um milagre Me toca nessa hora Me chama para fora Ressuscita-me Mestre, eu preciso de um milagre Transforma minha vida ao meu estado Faz tempo que eu não vejo a luz do dia Estou tentando sepultar minha alegria Tentando ver meus sonhos cancelados Lázaro ouviu a sua voz Depois de quatro dias, Ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer. Aquilo que só o Teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. igreja Senhor, são os teus filhos Senhor, são os teus servos Pai são filhos do Senhor homens e mulheres que têm sonhos que têm projetos Senhor, muitas vezes a medicina não pode muitas vezes a mão do médico não alcança, mas a tua mão alcança, a tua mão pode curar, o Senhor pode fazer da estéreo mãe de filhos, o Senhor pode, o Senhor pode fazer essa família frutífera esse negócio, essa empresa, esse casamento pai, esse casamento que para as pessoas já não tinha mais jeito, para você não tinha mais jeito, mas para Deus tem, porque Ele pode reconstruir, Ele pode gerar de novo o amor, mas não aquele amor, um amor maior, o um amor que vem dele, um amor capaz de perdoar a traição, um amor capaz de perdoar, de perdoar a rejeição, esse amor, esse amor que inunda seu coração, que te sara, que te preenche, que te levanta. Esse amor, esse amor que gera em você um novo sonho, esse amor que gera dentro de você um projeto que vem, que é grande, é maior do que o que você sonhou. Porque os pensamentos dele não são como os seus pensamentos, são maiores que os seus, são maiores, e a sua vontade, ela é melhor que a sua, porque a sua vontade é boa. A sua vontade é agradável E a sua vontade é perfeita É perfeita A vontade dEle é perfeita E é vontade dEle É vontade dEle É vontade dEle Levar você para um outro nível da graça Outro nível da graça Onde você Onde você vai se alegrar Em devolver para Deus o que Ele te deu onde você vai sentir prazer em entregar para Ele, entregar esse casamento para Ele, entregar essa empresa para Ele, entregar esse filho para Ele, entregar esse ministério para Ele, entregar os seus dons para Ele, devolver para Ele, porque veio dEle, sim Pai, que essa igreja Senhor, que essa igreja Senhor, que essas paredes Pai, fiquem pequenas para comportar a multidão que vai chegar de homens e mulheres pai que vão, que vão se achegar Senhor Maridos que ainda não foram alcançados Senhor vão sentar nessas cadeiras Mulheres Pai, filhos Pais que se converterão Porque a tua palavra diz que nos últimos dias O Senhor converteria o coração dos filhos Aos pais e dos pais aos filhos ah Senhor, ah Senhor Aquele que está lá, Pai, embriagado Enfiado nas drogas Esse adolescente, Pai, rebelde Pai, essa criança, Senhor Pai, em nome de Jesus Em nome de Jesus Espírito Santo, vai lá Visita no hospital, aquele que está enfermo Toca, Senhor, onde houver um câncer, um caroço Senhor, em nome de Jesus E Pai Eu oro aqui nessa noite, Pai, sobre o útero, Pai, sobre a vida do teu povo, Senhor, que haja fertilidade, fertilidade, toda a esterilidade da sua vida cai por terra hoje, toda a esterilidade no seu ministério, toda a esterilidade física, toda a esterilidade emocional, tudo que é estéreo na sua vida hoje, ganha vida, ganha um sopro divino, Deus sopra sobre você. Ele te levanta, Ele te cura, Ele te restaura, ele te, ele te põe de pé. Ele, Ele, Ele faz, Ele faz aquilo que você não pode fazer. Aquilo que ninguém pode fazer, Ele faz, porque Ele tem poder para fazer. E esse Deus, esse Deus que faz, que te ama, que te chama de filho, que te chama de filha, Ele faz porque te ama. Ele faz porque quer ter intimidade contigo, Ele deseja ter intimidade contigo, Ele deseja, Ele deseja o seu melhor tempo, Ele deseja a sua melhor canção, a sua melhor adoração, Ele deseja isso, você foi criado para amá-lo, você foi criado para amá-lo, para amá-lo, e Ele te ordena, ame-o, me ame, me ame com toda a força Com todo o entendimento De todo o seu coração Me ame sem reservas, me ame Porque se você não me amar Você vai amar outra coisa Você foi criado para amar Entenda isso Você precisa amá-lo Você precisa se entregar a ele O seu coração, todo o seu coração Toda a sua alma, toda a sua força Todo o seu entendimento Entrega para ele Entrega para Ele. Porque certamente, certamente, milagres vão acontecer na sua vida. Milagres vão acontecer na sua vida. O seu testemunho vai ser anunciado dentro e fora dessa igreja. Você vai testemunhar de que algo sobrenatural aconteceu nessa noite na sua vida Dentro de você A começar pela sua mente A sua mente está sendo transformada agora Um novo pensamento, uma nova forma de pensar Porque quando Deus muda a sua mente Ele muda todas as coisas à volta Tudo muda à sua volta Quando a sua posição muda A sua condição também muda e é isso que Deus está fazendo hoje aqui, mudando a sua mentalidade. Você não vai mais reclamar da sua sogra, das pessoas que te provocam, das pessoas que te perseguem, do seu pastor, da igreja. Não vai reclamar do seu patrão, dos empregados. Você não vai mais reclamar, você vai começar a clamar. Você vai começar a clamar. Você vai começar a clamar. Oh, se prepara, se prepara para dizer como Ana. Por este menino orava eu. Você vai dizer, por esse casamento orava eu, por esse filho orava eu, pela conversão da minha família orava eu, por esta empresa orava eu, por esse trabalho orava eu, por este milagre orava eu. Que assim seja sobre a tua vida, que o Senhor conceda conforme a tua petição e que ele se lembre de ti. Amém. Amém. Pastorzão.